0: Dragilor, suntem la o ediție specială de Istoriștiri și mulțumesc că vă uitați și mulțumesc că dacă la un moment dat vi se pare interesantă, să o răspătiți cu un share. Mihai Craiu, în seara asta. Salut, Mihai! Bună
1: seara, Lucia.
0: Mulți răciți la tine în spital?
1: Da, mulți peste tot, numai la noi în spital, sigur, dar trebuie pusă întrebarea esențială. Dacă nu, acum, când? Deci e normal să fie mulți
0: răciți. E adevărat, dar din ce am, din ce am citit și din interviurile tale... Înțeleg că suntem după 2 ani în care multă lumea a umblat cu mască, nu prea ne-am mai întâlnit cu virus și unii dintre colegii, copiii noștri, sunt cumva cam needucați imunologic și sunt într-o situație mai dubioasă decât în alți ani.
1: Da, e, e absolut adevărat ceea ce spui. Exemplul cel mai e, Simplu e cel cu școala. Sistemul imun funcționează la fel ca și educația continuă din ciclu elementar cu niște mici opriri și porniri, dar în orice caz nu suportă o vacanță mare de aproape trei ani de când suntem în pandemie.
0: Deci noi l am luat vacanță de la virus
1: și în trei ani ăștia. Exact. Și prin tot ceea ce s-a făcut în ideea de a pune în practică acele faimoase măsuri non-farmacologice de prevenție a infecției COVID-19, de la spălatul absolut compulsiv pe mâini până la evitarea spațiilor în crise, distanțarea socială, măștile, toate chestiile astea au creat o masă critică de copii, sunt totuși trei generații de copii, care în acest moment frecventează grădinița, și nu au niciun fel de memorie imună câștigată prin parc sau prin alte locuri la creșă, pentru că, de fapt, nu s-a întâmplat. Asta Ce e de
0: făcut? Să-i e... dăm antibiotice când se răcesc mm. prima oară, nu? Cum e? Da, asta e o populară. Da, e un mit urban românesc. În, în principiu. 50% dintre români cred că antibioticele tratează virozele. Să
1: studii. Da, și în momentul în care se adună emoțiile în fața unui copil mic, febril, tușitor și care este a doua sau a treia noapte sâcâit, ponderea sa cred că tinde la cifremul mai generoase. E, da, adevărul este că noi românii, ca toate neamurile latine, suntem foarte emoționali și din păcate cred că în acest moment are loc o întâlnire complet nefericită de așteptări nerezonabile ale părinților obosiți de atâta pandemie și de prevenție cu un fenomen pe care l-anticipam l-a încă de anul trecut de Realmente de, de burnout al corpului medical, care a început să practice medicină defensivă. De altfel, mulți experți români, însuși președintele Colegiului Medicilor din România, atrăgea atenția că principalul pericol în viitorul apropiat nu e lipsa diverselor medicamente sau a unor capacități de investigare a bolnavului, ci pur și simplu a demisiei medicului de la misiunea sa. de
0: a îndruma pacientul pe căile astea întortochiate ale vindecării. Păi hai să îndrumăm acum, pentru că nu suntem la medic, dar suntem într-o situație în care vorbim cu un medic și poate este mai atens decât în alte circunstanțe. Când să dai și când să nu dai antibiotice în situații de răcele viroza? Cred că cea mai puternică afirmație este ar trebui
1: să dai antibiotice atunci când realmente e nevoie, adică când există dovezi nu păreri, nu spaime nu circunstanțe Care sunt
0: dovezile care atrag
1: antibioticele? Sunt câteva situații clinice care sunt foarte evocatorii de infecție bacteriană și în cazul unui copil care are acea infecție în mod repetitiv părintele are un cortegiu întreg de semne și simptome pe care le recunoaște și zice acum e momentul Exemplu clasic, copilul care face o tită supurată, începe să-i curgă urechea purulent și a mai trecut părintele pe chestia asta, știe, o recunoaște, acel copil nu mai mănâncă, nu mai vrea, e scâncit și la un moment dat începe să curgă și urechea. Sau copilul cu infecție urinară, produsă tot de bacterie, evident, care să repetă. Acel copil va începe să aibă durere abdominale, să refuze alimentația, să vomite, eventual să aibă scaune proaste. A, are un context recunoscutibil. Este el atunci când e bolnav. Dar în afară de aceste modele care se repetă, în principiu, cred că decizia ar trebui să se bazeze pe consult clinic dublat de investigații.
0: Um, Noi, uh... Sunt și pacienți care vin la tine la cabinet, să zicem, și dați și mi-o, doctor, rețetă de antibiotice să... Da, pentru că din fericire, din fericire și spun chestia asta cu toată
1: bucuria și responsabilitatea, statul român a reglementat modalitatea de achiziționare, de cumpărare a antibioticelor. Până, nu mult în România, dacă vreai să-ți cumperi orice antibiotic, te duceai la farmacie și cum îți cumperi o planetară nouă pentru mașină, puteai să-ți cumperi orice fel de Antibiotic de ultimă generație, eventual injectabil. Deci, în momentul ăsta nu prea mai este posibil. Da, există niște super excepții care confirmă regula. În România, la fel ca în restul Uniunii Europene, îți trebuie o prescripție medicală a unui medic calificat în zona respectivă pentru a putea cumpăra
0: o cură completă de antibiotice. Dar totuși oamenii fac rost, că suntem România totuși. Se descurcă-i cumva, le scrie cineva, un prieten, nu știu ce. E, cât de des sunt din experiența ta cazurile de abuz? Da,
1: ele sunt foarte frecvente și există niște explicații. Nu-mi propun să caut vinovați, pentru că vinovații de fapt suntem toți. Suntem toți cei care am ști că nu trebuie, dar nu o spunem suficient de des sau de tare. Suntem tot noi atunci când prea obosiți după un număr, sfârșit de consultații, mai avem încă un pacient care, în mod deliberat, ultimul după o serie lungă de consultații, nu se dă dus fără rețeta cu antibiotic și în fine, nu, în ultimul rând, sunt toate aceste spaime pe principiul dar garantați că nu o să facă nu știu ce complicație bacteriană și în momentul în care nu te simți confortabil sau nu ai suficientă experiență sau Stii este un pacient la mare distanță de un serviciu medical rezonabil, ai tendința omenească să exagerezi și să dai această prescripție. Și mai e o vorbă, Pă, sigur o vor recunoaște mulți în ascultătorii noștri. Uh, unii dintre noi spunem în felul următor, dacă copilul tău mai are febră peste X zile, 2 zile, 3 zile. Și nu să simte bine. Uite, asta e rețeta cu antibiotic. Eu, acum îți spun că e boală virală, te încurajez să nu dai antibiotic, dar dacă peste două zile, mare, uite, îi dai asta. Nu, nu asta e răspunsul. Omul se ce ca să-i dă din prima zi, nu mai este că. Poate, dar poate dă bună credință, așteaptă două zile. E, trebuie spus că în momentul în care există o evoluție, e, nu. Conform așteptărilor, mesajul corect este vi și mai văd o dată copilul. Sau vi și facem investigația X și Y. Sau mergi la un second opinion la medicul ORL. În principiu, aceste planuri elaborate cu planul B, planul C, avem încă o dată tența, noi, corpul medical de grabă și părintele din motive de dorință de a rezolva, de parcă ar fi vorba de un bilanț financiar contabil sau de un rezultat în fine, de tip aprovizionare și stocuri. Lucrurile nu sunt atât de simple, Sănătatea nu e un continuum așa finit și când a ajuns la puțin mai aprovizionăm, eventual, băgând antibiotice.
0: Apropo de antibiotice, oamenii nu realizează că nozocomialele sunt și ele e creația noastră, tot am bombardat cu antibiotice și unele microorganisme s-au descurcat să nu moară și acum nu le mai omorâm cu aproape nimic.
1: Da, e e, un filmuleț care are sub 10 minute, foarte interesant pe YouTube, poate să-l găsească oricine își dorește să-l vadă, postat de laboratorul de biotehnologie de la MIT și care a făcut pe o suprafață cât o masă de ping-pong, deci mare. O placă de cultură bacteriană. De obicei, plăcile pe care cultivăm bacteriile au formă circulară și sunt de mărimea, să spunem, unei portocale mai mari. Cam așa, uh-huh. faimoasele plăci petri. E, și de la MIT au făcut o placă petri mare cât o masă de pinguri și au pus un material de cultură similar cu piftia, să zicem. Se cheamă agar. Și uh, în aceste straturi succesive de agar au făcut fâșii exact așa cum se pune gazonul nou pe terenurile astea performante. Prima fâșie era fără antibiotic. A doua era cu o concentrație de antibiotic suficientă încât să omoare bacteriile sensibile. A treia fâșie era cu o concentrație de 10 ori mai mare decât această concentrație a treia de 100 a patra, de o mie de ori. Iar la uh, centru se întâlneau aceste fâșii, înspre capătul celălalt al mes erau diluții din ce în ce mai mici. Și au cultivat bacteriile, faimosul Coli, Eșerichea Coli, în zona de creștere, cu mediu fertil care permite creșterea și fără niciun fel de antibiotic. Și au filmat cu o cameră, așa cum stăm noi acum într-un studio, cu un ritm rapid. Într-o săptămână, bacteriile creșteau repede, 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 până ajungeau la graniță, la zona asta unde aveau de învins o travă. Și încetinea procesul ăsta de creștere. Unii care mai săreau, un mureau imediat omărâți de antibiotic. În următoarele 10 de minute și ore, unii din cei care au sărit, au murit mai greu. Informația genetică pe care au lăsat-o ăștia copiilor lor următoarei generații a fost nu mâncați asta și au început să crească repede și în mediu cu antibiotic și au mers până la următoarea concentrație de 10 ori mai mare și iarăși a avut o stagnare și în mod paradoxal, în loc să fie din ce în ce mai lungi perioadele de stagnare când întâlneau concentrații din în ce în ce mai mari, s-a observat că bacteriile învățau exact ca supercomputerele, cu cât e celălalt mai mare, cu atât performanța mai bună. Ce vreau să zic cu chestia asta? Sără Alexander Fleming când a primit Premiul Nobel pentru descoperea penicilinei, în discursul de recepție al Premiului Nobel le și zis vă las mașilor urmașilor mei corpului medical, acest miraculos glonț de argint, să-l folosiți cum trebuie. Pentru că dacă îl stricați, e în pericol viitorul oamenirii. Și deci om, abuzul de
0: antibiotice, exact asta e? Risipim anticipat gluanțele.
1: că risipim gloanțele trăgându-le în niște dușmani pe care de fapt îi învățăm să le evite. Și aceștia vin din ce în ce mai mulți, și mai puternici și mai pregătiți împotriva noastră. Organizația Mondială a Sănătății a pus rezistența la antibiotice și infecțiile asociate îngrijirilor medicale, faimoasele nosocomiale. Uh-huh în primele 10 amenințări la adresa omenirii pentru uh, următoarele decade, deci nu vorbim de da, așa după, la nepoții noștri. Noi vom fi în pericol să nu mai putem fi tratați de o
0: banală apendicită sau otită sau infecție urinară. Bun, hai să ne întoarcem la răcelule noastre de fiecare zi, la copii și câteodată și la adulți ca să nu mai creăm nozocomiele noi. Care e metoda practică și care cum să zic? Algoritmul pentru răceală. Ce ei și de unde?
1: În principiu trebuie spus că tratamentul potrivit e cel care pleacă de la un diagnostic corect. Pentru că dacă nu e bun diagnosticul, putem să dăm cu cea mai mare bombă, că nu rezolvăm dușmanul. Ce vreau să zic cu chestia asta? În era asta a vitezei și a telemedicinei și a autodiagnosticului și așa, de cele mai multe ori există prezumția că e o boală bacteriană și nu există certitudinea. Ce vreau să zic cu chestia asta? În principiu, în fața unei era cel care evoluează ca în altele cele ale aș copil de până la momentul respectiv, cred că ar trebui să dăm credit statisticilor. Ce spune epidemiologia, adică știința despre boli în populație, spune că dintr-o sută de răceli ale copilului mic preșcolar, exact asta, care este 2 săptămâni bine, 200 săptămâni răcit, 2 săptămâni bine, 2 săptămâni răcit, dintr-o sută de răceli, cum ziceam, 80% dintre ele, 80, sunt boli virale. Adică, dacă facem o Pur și simplu, analiză retrospectivă a unui număr foarte mare de copii din România care a fost văzut pentru răceală, dacă am zice numai matematic, la 4 din 5 nu le dau antibiotic și numai la 1 din 5, care mi se pare mie că e mai bolnav, îi dau antibiotic, avem șanse mult mai mari de a nu greși decât dacă le dăm tuturor de frică antibiotic. Ce vreau să zic cu chestia asta? Nu pletez aici pentru a nu fi stupin ce anul da antibiotic unui copil care are comorbidități. Există copii fragili, care au boli grave de sub care sunt supraviețuitori de cancer, care stimulă deprimați, care sunt transplantați. Ăștia, da, la fiecare moment acut febril, trebuie să consultați și trebuie să facă investigații. Dacă au o analiză modificată, respectiv numărul de neutrofile, în fel special de globule albe. Copilul imunodeprimat cu neutropenie, febilă, trebuie să antibiotice și încă la greu. Și se va întâmpla la spital. Nu se întâmplat acasă chestia asta. Dar toți ele copii obișnuiți. Cei pe care îi vedem la mol, în parc, la școală, la pă, peste tot, când fac o răceală unde numai curg mucii și copilul se uită la tableta lui, se joacă normal, mănâncă normal, da sforă să trezește și e mai mârii și doare aia dar nu are o calitate vieții foarte proastă, cred că trebuie să-l credităm două-trei zile cu lichide mai multe, cu antitermice obișnuite, cu simptomatice, dacă îl doare gâtul să dăm ceva de gât. Fără a nerepezi la antibiotic. Antibioticul în fața unei boli banale nu face decât germeni multirezistenți.
0: Inclusiv în corpul acelui copil... Și mai târziu s-ar putea să. Um, să tot urcăm cu antibioticele în grad,
1: nu? Ce am observat în populațiile foarte, foarte sperioase, care au genul ăsta de comportament, hai să spunem, defetist, pe principiu, ca de drobul de sare în capul copilului. Asta e
0: românul obișnuit. Românul
1: nu? obișnuit, da, ci de românul obișnuit care e. Îl vede bolnav de. care e transplantat în. O altă cultură privind îngrijerea sănătății, să ne uităm la diaspora noastră din UK să spunem, unde folclorul românesc zice doctorii ăștia din UK sunt niște tâmpiți cu toții nu știu decât paracetamol și te trimit acasă
0: și li se pare că e o dovadă de lipsă de umanitate treaba asta. Că nu e, e ca la noi când îți dai imediat antibiotica. Aici
1: e de discutat un pic, poate ar avea învățat doctorii din UK un pic mai mult comunicare. Pentru că noi neamurile astea latine avem nevoie nu neapărat de o empatie prost înțeleasă, avem nevoie de vindecare prin vorbe. Trebuie să fim ascultați. Suntem mai mămoși. Da, 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 foarte serios. Ori ginta asta saxonă unde totul e eficiență și uh, time-consuming nu intră în programul lor de lucruri. Ei spun, ai de făcut așa pentru că spune ghidul NICE, NICE nu că e frumos, ci e National Institute of Clinical Excellence, adică oamenii ăștia chiar au un centru independent și de Big Pharma și de comoditățile doctorilor, care spun, regulile jocului sunt așa. Dar
0: românul zice, lasă, nu mai fi tu, mă, mă studem, o tonă de medicamente.
1: E, și da, și ba. E, trebuie spus că toți părinții și-ar dori până la coadă ca al lor copil să se facă repede bine. Uh-huh. E, întrucât, în România există cultura asta a autorității. Nu ți-am zis să faci, nu știu ce, eventual urma de un gest de putere. E, pentru că suntem într-o țară specială de punct de vedere al <laughs> relațiilor Suntem de putere, toți, cred da. cred foarte <laughs> mult că vom putea scădea consumul inutil de antibiotice numai dacă vom investi câteva minute în plus într-o discuție constructivă în care părintele să fie partener, să facem shared decision making, să luăm decizii împreună. Pentru că sunt unii părinți care zic, da, vreau asta pentru că așa a trecut data trecută. În condițiile în care îi spunem, da, eu pot să ți-o dau, e modul cel mai simplu de a scăpa de tine, uite, ți-am scris și ți-am dat-o, dar ar putea să fie rău pentru că asta, asta și-ai l-altă. adică să avertizăm. Părintele, foarte puțin dintre doctori vorbesc de pericolele utilizării antibioticului. Aproape toți vorbesc de pericolele neutilizării antibioticului Interesant. și s-a creat acest mit de fetist că este foarte rău să nu dăm antibiotic și să observăm dacă nu cumva apar complicațiile. Încă o dată, întorcându-ne la 100 de bolnavi, copii cu brăceala obișnuită, toți zic, dar dacă o să facă pneumonie? Dacă o să facă pneumonie, o tratăm atunci cu antibioticul pe care îl vrei tu acum. Pentru că în 80% din cazuri nu o să facă. Și ca să le mai spunem părinților o chestie e mult mai frecventă. Într-o răceală obișnuită complicația prin cutiile închise de în jurul nasului. Adică să faci o tită și sinuzită. Mult mai frecventă decât să faci pneumonie. De ce? Pentru că în tot tractul aerian inferior, avem. E tapetată, toată calea aeriană. Cu niște celule care au niște firișoare ca niște cil vibratili și care mută toată această cantitate de mucus pe care o vedem la copil multă, că atunci când răcește copilul are mucus. Nu, nu s-a întrebat nimeni de ce are mucus copilul. Mucusul e răspunsul nostru de apărare. Producem multă hârtie lipicioasă de muște ca să prindem toți dușmanii care trec până aceste căi aeriene. Deci mucusul este un factor de protecție o capcană naturală ca o mlaștină care prinde toți ăștia care sunt până căile aeriene. Și cilii vibratii mișcă exact ca o bandă rulantă continuu, continuu, continuu din calea aeriană distală, deci din plămâni către căile aeriene superioare facem în medie peste 400 de mililitri de mucus pe zi, când suntem perfect sănătoși. Închipuieți cum e când avem o pneumonie sau o bronșită sau altele.
0: Părinții însă mai au și, mai au și problema asta, cei mai mulți dintre ei. Și am avut o emisiune la radio exact despre asta. Îi trimit la școală așa bolnav sau nu îi trimit la școală? Sau la grădiniță? Și am avut un ascultător care a zis îi trimit pentru că trebuie să se călească și toată lumea să se îmbolnăvească și cum ar veni să supraviețuiască. Bine, nu era cazul de deces, dar uh, era nu prea pasă de ceilalți. Eu am cu cine să-l țin și hai să-l trimit. Care e o, e o bună conduită asta? Ce zice uh, ghid, ghidul,
1: Ghidurile de practică spun că în bolile bacteriene dovedite, Exemplu clasic care e foarte la mod acum este infecția cu streptococ de grupa. A. Faimosul streptococ beta-hemolitic. Care, din păcate, în vestul Europei, sunt sigur, Lucian, că au știrile au apărut câteva decese și în UK, și în Spania, și în Franța, puține, foarte puține, nu, nu multe, n a rost să panicăm ascultătorii, dar acest microb foarte, foarte cunoscut și foarte prezent la copii, dacă are copilul faringită sau Infecție de caleirea superioră cu streptococ și administrăm unu sau două zile de antibiotic. Copilul chiar dacă încă este bolnav și mai strănută, mai curge nasul, mai are un pic de subfeber, nu mai e contagios pentru ceilalți. Deci există o explicație pentru prejudecata unora că dăm antibiotic ca să putem să trimitem copilul în siguranță la colectivitate fără să îi pe alții. Dar afirmația valabilă este strict pentru steptococul beta-hemolitic. Toate celelalte viroze, de la gripă și VSR până la SARS-CoV-2, toate acestea nu sunt în niciun fel acoperite de umbrela antibioticului. Deci, dacă afară este foarte cald,
0: degeaba ne luăm umbrela, că nu n-o se să ne de ploaie, că nu plouă, se întâmplă altceva. Și e de trimis acolo ca să facă toți copiii să se imunizeze sau... Mai bine să în ținem, ținem acasă.
1: Lucian, în păcate în fața bolilor nu suntem egali, la fel cum nu suntem egali în fața actului de învățare. Unii sunt premianți și se descurcă bine și la școală și la imunitate, dar alții sunt mai subțirei. La școală poți să rămâi repetent, la imunitate dacă ai rămas repetent ai murit. Cu alte cuvinte trebuie să ne gândim foarte serios dacă în acea clasă nu există cumva un copil cu diabet sau un copil care a trecut pentru o leucemie sau un copil care nu știm încă care un deficit imun major pentru că pur și simplu a fost acasă cu bunicii sau cu bona și a venit acum în clasa 0 la școală. Mm-hmm. Uh, Trebuie să trebuie dăm să un pic de copilor, responsabilitate la bolile care sunt realmente contagioase. Dacă îmi spune doctorul meu de familie Mai, o reion, varicelă, streptococ de grupa COVID, deci găsește boala, îmi face o analiză, îmi spune că se numește așa și știm că se transmite prin picăturile cu salivă. Da, un școlar mare care are de dat are de pierde o teză. Să simtă suficientă bine încât să meargă la școală? Da, mergând cu mască și respectând niște reguli elementare, poate să meargă la școală. Dar cei mici, de grădiniță și da, Este, cred, cinic să trimiți copilul tău altfel puternic și sănătos între ceilalți care unii sunt foși prematuri, alții au probleme cu ochii, unii sunt... Deci, trebuie să ne gândim un și la responsabilitate față de
0: copii altora. Mihai, ai fost răcit în toamna asta? Nu. N-ai fost? Nu. Cum faci să nu răcești? <laughs> e și o chestie
1: de noroc. Că totuși ai, în fiecare zi <laughs> Da, tine... da, în fiecare zi văd zeci de copii răciți. În primul rând port mască, port mască profesională, mm-hmm. excepțional de rar mi se întâmplă să nu am mască FFP2 port ochelari sau dacă trebuie să văd ceva foarte de aproape pun shield, pentru că principalul vector al oricărui microb din corpul unui copil bolnav în doctor este prin ochi, nas și gură. Adică picăturile astea mici de salivă să ajungă pe o mucoasă unde poate să o ofere capacitatea de replicare. Deci am grijă să nu-mi vină foarte aproape în față. Al doilea uite-te la mâinile mele mă spăl de cel puțin de ori pe mâini, exact așa ca la reguli, cum scria bine și eventual mă dau și cu gel hidroalcoolic. Și nu în ultimul rând, am făcut ceea ce tot propovăduiesc. M-am vaccinat antigripal. Acum, în ultimele zile, noi la INSMC, am avut 10 de cazuri de gripă confirmate prin teste. Nu vorbesc de 12 cazuri de gripă sau de 22. De zeci, de aproape o sută de cazuri confirmate. Și vin, numai astăzi au fost peste 20 de cazuri confirmate. Deci a început. Și a început mult mai repede gripa decât de obicei. Gripa era
0: prin februarie nu?
1: Exact. Gripa venea după Bobotează. Când venea gerul Boboteze, mm-hmm. brigola, mai bac și apărea gripa. Nu, anul ăsta a venit mai repede și fiind încă pe trecerile cu moșul, cu colindele, cu să spunem cu toții, și nu-ți vine să te duci la moșul, să te duci fără mască. <rători> Apropo, dragilor, aveți grijă și de moșu, că el dacă face gripă, nu mai duce cadouri și altor copii. Nu, glumeam. <rători> Cert este că în mod sigur antibioticele nu ajută la aceste boli de sezon, adică nu am luat niciun fel de chestie preventivă, în afară de a mă feri de particule și de a face vaccinarea antigripală.
0: Mulțumesc tare mult, dragilor! Mihai Craiu a fost pentru voi la ediția specială Istoriștiri. Dacă mi s-a părut interesant, nu uitați să ne răspătiți pe amândoi cu un share. Seară